Continuamos con el párrafo 3 del Mahamar Balaila U del año 1984. Dice el Rebbe, vamos a continuar explicando lo que el Rebbe anterior dice en su discurso jasídico sobre el cual estaba, está basado este del año 1940. El Rebbe anterior dice ahí que en el momento en que la persona duerme no se nota, como explicamos en la clase anterior, la diferencia entre las fuerzas del alma, las más elevadas y las más inferiores, es porque las fuerzas en el momento del, del sueño, de, cuando la persona duerme, son como las fuerzas del alma están incluidas, o sea, se compara el estado de las fuerzas cuando la persona duerme a como cuando la, las facultades del alma están incluidas y contenidas en la esencia del alma que en esa instancia, en ese estado, todas las fuerzas están de manera igualitaria. Es decir, vamos a explicar un poquito el concepto. La persona tiene en su cuerpo, goza de fuerzas. El cuerpo es solamente el recipiente, el vehículo de manifestación de las fuerzas del alma. Tenemos la fuerza de visión, la fuerza de audición, la fuerza del habla, la fuerza de moverse, etcétera más interno todavía y más profundo la fuerza de las emociones tenemos la facultad intelectual y todo eso todas esas fuerzas se, son compatibles con los órganos del cuerpo y se inviste cada una en su órgano en particular pero de dónde vienen las fuerzas son fuerzas del alma el cuerpo no tiene todas estas facultades el cuerpo es solamente un equipo por así decirlo, un equipo de órganos especialmente y perfectamente compatible para que encastren ahí las fuerzas del alma. Ahora, las fuerzas esas, las facultades estas del alma, antes de manifestarse en un estado previo, están son parte del alma misma. Están incluidas y contenidas en el alma misma. Y esto es lo que dice acá el Rebe, que la persona cuando duerme, sus facultades se esconden, por así decirlo, se elevan, o sea, se, se van de su estado manifiesto y se incluyen en el alma. Continúa diciendo esto, Veainu, o sea, que el hecho de que se ocultan las fuerzas, las facultades del alma en el momento que la persona duerme, es porque las fuerzas se elevan y se retiran a su fuente y raíz, que es el alma misma, la esencia del alma. Y así también entonces se entiende en lo alto, en el objeto del ejemplo. Que cuando decimos que hay una ocultación de divinidad en la época del Galut, o sea, como si fuera, como dijimos antes, por así decirlo, que Hashem duerme, entre comillas, significa que las manifestaciones de Hashem, el acercamiento de Hashem, y ahí se nota qué es bueno, qué es malo, que es más elevado, que es más inferior, que es más profundo, que es más externo. Ahí es cuando Hashem se manifiesta, entonces aclara las cosas. Pero en, el momento, en la época del Galut está todo dado vuelta, es toda una ensalada. ¿Eso por qué? Porque las manifestaciones, la claridad conceptual de las cosas se eleva, se retira, se oculta. ¿Y dónde se va? Se va a Dios mismo. O sea, así como en un principio estaba todo claro, e incluido y contenido en Dios mismo. Y después Hashem fue desarrollando su proyecto. Y fue, como lo va a explicar un poco más adelante aquí mismo. Y después él decide 
por el motivo que fuera, explicamos antes, cuando los Yudim no hacen su voluntad como corresponde, retira su manifestación e incluye todo eso de vuelta y, en, y lo contiene de vuelta en, en, en su propio ser y no lo manifiesta y no lo deja ver. Entonces, ¿qué queda acá en el mundo inferior, en el mundo físico? Galut, exilio espiritual, donde no se notan las cosas y todo está desordenado. En congruencia con esto, dice el Zohar, sobre el versículo que dice el profeta Irmiau, Kieinenu, Hashem, como si fuera no está. Dice el Zohar, Kuchabrihu, Salileilo. Hashem, como si fuera, se retiró hacia lo alto. O sea, fue a su propio lugar, como, a modo de ejemplo, una habitación dentro de otra habitación, dentro de otra habitación, donde no se nota su presencia. Es decir, que conceptualmente la ocultación que se produce, la ocultación de divinidad que se produce en la época de Galut, es solamente en relación al mundo inferior. Porque en la época de Galut se retira la luz divina hacia lo alto y no ilumina de manera manifiesta en, en, en los mundos inferiores, en el plano físico. Por eso la realidad nuestra se convierte en un galuta espiritual donde no se notan las cosas como corresponde. Pero en relación a la luz divina propiamente dicha, a la manifestación de Hashem propiamente dicha, al contrario, precisamente en esta época de Galut, se eleva y se incluye en lo más alto de lo más alto. Así como al momento de, la, de que la persona duerme, que el retiro de las fuerzas, de la facultad del alma, es solamente en relación al cuerpo. Es decir, que la luz del alma se retira del cuerpo, pero en relación al alma propiamente dicha, es al contrario. Precisamente en el momento que la persona duerme, allí las, la fuerza, el alma y sus fuerzas eh, reciben más vida de Hashem. O sea, el alma durante todo el día hace su trabajo, cuando está manifiesta en el cuerpo, el alma se cansa y por eso la persona tiene que descansar, va a dormir, el alma se retira del cuerpo, las fuerzas principales del alma se retiran del cuerpo, queda solamente algo externo que le da las funciones mínimas vitales al cuerpo para que la persona siga viviendo, pero las facultades internas de emociones, intelecto, etcétera, se retiran y ¿a dónde van? Van a Kadosh Barujú y ahí se nutren otra vez de vida. Lo mismo sucede en la época del Galut. Las manifestaciones de Hashem, las fuerzas y facultades de Hashem, donde él, donde él se muestra a sí mismo y dice, estos son mis hijos, estos son mis sirvientes, y todo lo que hice, Breshit Bara Elohim, Betreshit, todo lo que Hashem hizo en la creación, en el, desde el principio, está hecho en base a dos fundamentos, Betreshit, dos principios, dos fundamentos, para el pueblo judío y para la Torah, todo eso no se nota, porque se retira la manifestación, se retira la claridad conceptual de las cosas. La explicación del concepto, dice el revés. Klalut shalut. Cuando hablamos de la creación, la creación es un desarrollo progresivo, consiste en un desarrollo progresivo de la luz creadora de Hashem, desde su más, desde su estado más de simpleza no compuesta absoluta y va desde ahí descendiendo, degradándose 
y combinándose hasta llegar a poder crear cosas físicas en este plano inferior. Todo ese proceso, todo ese desarrollo que se llama Sederich Talshelut, literalmente es el orden progresivo descendente, cadenoide, digamos, Talshelut, de la luz divina creadora, todo eso se parece a los niveles de las fuerzas del alma y su desarrollo. Porque así también es con las fuerzas del alma. ¿Cómo comienzan a... Dónde, de dónde parte la existencia y las características de las facultades del alma? Están en un principio, incluidas y contenidas en el alma misma. Y allí todas están de modo igualitario. Ya sea las fuerzas superiores de voluntad, o sea, el deseo de la persona que trasciende la inteligencia, el placer, que es lo que mueve todo, con las emociones, con la inteligencia, con la fuerza de acción, con todas las fuerzas e impulsos incluso físicos, todo eso está de manera igualitaria. No se distingue qué es más alto, qué es más bajo, qué es más profundo, qué es más externo. Así están las fuerzas incluidas y contenidas en la esencia del alma. Después, cuando se van desarrollando y se van manifestando y se invisten en los órganos del cuerpo, entonces ahí se segmentan y se diferencian unas de otras. Y en las fuerzas ya manifiestas del alma, o sea, las fuerzas como están incluidas dentro del alma, no se nota la diferencia entre una y otra. Cojotagluim, las fuerzas manifiestas del alma, en su estado manifiesto, también hay varias formas, varios estados. O sea, está como la, cuando la persona está despierta, que allí están bien acomodadas y ordenadas. Está también el estado cuando la persona duerme, que allá en ese momento se ocultan. E incluso está en un estado también más oculto cuando la persona se desmaya, Hasbe Shalom. Así también es en lo alto. Existen en lo alto todos estos niveles. Como dicen nuestros sabios, así como el alma llena el cuerpo, esto está de los Midrashim, Midrash Teilim, Baikra Rabá, así como el alma llena el cuerpo, así, exactamente así, también Dios, Hashem, llena el mundo. ¿Cómo es esto? El comienzo de la Sefirot. Las Sefirot son, como explicamos muchas veces, los canales de expresión que tiene Kadosh Baruj Hu. Son las diez formas como Hashem eligió manifestar su presencia. Su presencia es su luz, su luz infinita, el Orensof. El Orensof es una emanación directa de Hashem. Ahí se nota y se siente su presencia. Ahí nada existe, se, no, se siente que nada existe fuera de él. Todo ese or quiere manifestarse a través de 10 diferentes canales. Ahora, esos 10 canales, se llaman sefirot, están primero incluidas en el Orensof, en la luz infinita de Hashem, que es el estado de las 10 sefirot ocultas. Y allí no están segmentadas, son todas unidas y son una sola cosa entremezcladas entre sí. Después se proyectan, después... Empieza el desarrollo de la sefirot y, y se manifiestan en la dimensión divina de Atsilut. Si bien la dimensión divina de Atsilut es el mundo 
de la unicidad, donde se siente y hay conciencia plena de que nada hay fuera de Hashem. Pero de todas maneras, ahí ya, se, ya cada una está limitada, cada una está separada una de la otra, a punto tal que se nota que son 10 y no 9, 10 y no 11, como dice Sefer Yetzirah. Entonces se nota cuál es superior a otra y, y cómo depende una de la otra. Y con más razón esta segmentación, esta clasificación cualitativa se va notando cada vez más en el proceso creativo de Hashem cuando se oculta la divinidad del mundo de Atzilut y comienza la creación propiamente dicha en los mundos inferiores de Briá, Yetzirá y Asiá, que ahí la segmentación es más pronunciada y, y ya Eh, eh, se nota cada vez menos y se siente cada vez menos la presencia de Hashem. Y de todo este proceso deriva, deriva la segmentación que vemos en la realidad de nuestro mundo físico. O sea, la clasificación, la clasificación conceptual que hay de las cosas. Por ejemplo, en el Betamigdash, en el Santo Templo de Jerusalén, que es el lugar más preciado y espiritual del mundo, el elegido por Hashem para morar ahí, para posar ahí su presencia. De allí sale luz para todo el mundo, así dice el Talmud Yerushalmi, y así también dice nuestro Talmud del Babli en Menajot, que de ahí sale luz para todo el mundo, porque el mundo, la creación por sí misma, en hebreo Olam, Olam viene de la palabra Helen, que significa ocultación. En este mundo donde Hashem está oculto, viene la luz de Hashem en el Betamigdash y de allí se difunde y se propaga para todo el mundo, que el Betamigdash es el alma del mundo. Que es, digamos, la parte, el Betamigdash vendría a ser la parte inferior de la Sefirot que se inviste en lo superior del mundo físico, en la parte más fina y refinada del mundo físico. Entonces, cuando eso sucede, en ese, en ese escenario, donde Hashem mora en el Betamigdash, la tierra elegida de Israel, en Jerusalén, en el monte del templo, y allí posa su presencia, y de allí sale luz y claridad espiritual para todo el mundo, para todos los seres humanos, allí se nota el profundo significado de las almas judías y cómo somos hijos de Hashem y cómo somos sirvientes fieles de Hashem. Todo este estado se parece a las fuerzas del alma en su estado manifiesto. Cuando la persona está despierta, que todo está en orden y se nota como una cosa depende de otra y que ilumina a qué, que el intelecto ilumina las emociones, que el intelecto junto con las emociones son los que guían las acciones. Pero cuando eso no sucede, cuando está todo mezclado, ¿qué gana? Gana los impulsos, gana la, gana la oscuridad. Y esto es el momento, la época del galuto espiritual. Que las, las cuestiones espirituales, que son como las fuerzas manifiestas del alma, están en un estado de sueño, como si fuera dormidas. O sea, se esconden, se ocultan. Y allí puede darse una realidad muy particular, donde hay 
donde al mismo tiempo suceden cosas contradictorias. Y esto es lo que pasa en la actualidad, en el momento del Galut, antes de la llegada del Mashiach. Vamos a seguir explicando la clase que viene, el párrafo 4.